2: Welkom bij de Bright Podcast van dinsdag 26 april met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Hermin en aangeschoven zijn Floris. Hoi. En Tony. yo. Vanwege Koningsdag zijn we een dagje eerder, maar dat komt wel goed uit. Met de overname van Twitter door Elon Musk hebben we enorm veel te bespreken, dus we gaan meteen beginnen. Zo, ja, dat ging ineens een stuk sneller dan we dachten. Twitter is akkoord met het bot van Elon Musk. Uh, wat betekent dat nou precies? Dat is Musk nu al eigenaar van Twitter, eens?
1: Nee, nog niet. Dat duurt waarschijnlijk nog zo'n zes maanden. Uh, toezichthouders en aandeelhouders moeten er nog mee instemmen. Uh, het lijkt erop dat die toezichthouders wel goed komt. Uh, het bestuur van Twitter is akkoord, dus de, de, de financiering uh, lijkt goed te zitten... Uh, toezichthouders kijken dan bijvoorbeeld wel naar... of de uh, concurrentie in het geding komt. Uh, weet nou, je, als dat het, het nou niet, bijvoorbeeld... Nee, als het Mark Zuckerberg was geweest... die heeft al twee sociale netwerken, was het ander verhaal... maar Elon Musk heeft er nog geen... nou ja, daar kan je op zich niet zoveel tegen, tegen inbrengen. Uh, maar die aandeelhouders, die staan misschien nog niet op één lijn. Die verhalen gaan de ronde dat er aandeelhouders zijn... die zeggen, er zit misschien wel meer in... dan die 54,20 dollar die Elon Musk wil betalen... Uh, 60 dollar. Ja, ja en dat, maar dat is een gok. Want ja, dat is heel uh, beurstechnisch. Maar het dat, dat is een soort schaakspel. Als je nu niet kiest uh, voor dit geld... dan kan het zijn dat je straks uh, achter het net vist... en, en met verlies achterblijft. Uh, ja, durf je die gok te wagen. Ja. En dan kan het ook nog zijn dat er een andere kaper op de kust is.
2: Ja, nee, het lijkt wel slim gespeeld eigenlijk, door Musk. Maar goed, oké. Okay, en, ja. en, en stel ook die zijn allemaal akkoord... Uh, en Musk is straks dan eigenaar van Twitter, heeft alle aandelen. Wat, ga, wat gaat er dan gebeuren, Tony?
0: Ja, uh, daar, dat moeten we vooral afleiden op basis van de enorme stroom aan tweets... die Musk de afgelopen weken de wereld in heeft gestuurd. Hè? Ja. Uh, is wel ja, officieel zegt de CEO van Twitter, die zit er nog niet zo lang. Die zegt, van, ja, binnenkort horen we wel wat hij ermee wil... Maar ja, we weten wat hij ermee wil. Eén van de dingen die hij heeft gezegd... is dat hij uh, bots gaat uh, verslaan, zoals hij dat noemt. En dat zijn die vervelende geautomatiseerde tweets. Ja. En vaak zijn dat ook van die oplichtingsdingen. Daar, daar wordt ook vaak de beeldenis van Elon Musk zelf in gebruikt... Hè, om allerlei dingen aan de man te brengen. Crypto's en dergelijke. <laughs> ja. Is hij zelf ja. ook echt slachtoffer van? En hij snapt niet dat het niet op wordt gelost. Dat snapt, dat snapt eigenlijk niemand... Maar dat klinkt als goed nieuws voor iedereen. Dat is natuurlijk absoluut goed nieuws voor iedereen op Twitter. Want het is echt een van de meest irritante dingen, die bots. Uh, ja. Wat hij ook heeft gezegd, en ja, daar gaan de meeste zorgen over... bij een deel van de gebruikers en het personeel... is dat hij Twitter vrijer wil gaan maken. In die zin dat je ja, meer mag gaan zeggen voordat je wordt teruggefloten... of dat je een ban krijgt. Uh, dat gaat dus over de vrijheid van meningsuiting. En dat is ja, eigenlijk het allerbelangrijkste wat hij zelf zegt... waarom hij Twitter wil overnemen. Maar ook natuurlijk super controversieel. Want daar gaat het ja, natuurlijk want... ook vaak uh, mis hè, bij sociale media. Daar gaan heel veel van die discussies uh, over. Dan is die gebruiker weer uh, geband. En dan is er weer iets verdwenen van dat medium, weet je wel. Da daar zit Twitter ja. over, ook middenin.
2: Kan hij, dat, kan hij die... Uh... Uh, kan hij daar de angel uithalen dan? Hebben, hebben we daar een indruk van? Bedoel, wat voor ideeën heeft hij daar dan voor?
0: Nou, in ieder geval wil hij het losser gaan maken. Want hij heeft gezegd dat op dit moment uh, de vrijheid van meningsuiting niet zo is op Twitter zoals hij het ziet. Dus dan wordt het toch vrijer. Ja, ja. Maar waar hij precies de grens gaat trekken. Uh, ja, er zijn ook gewoon wetten in heel veel landen hè, op dit vlak. Je kan niet ja. alles zelf maar beslissen.
1: Nee, precies. Want ik ben benieuwd of, uh, weet je, wat, wat hij wil wel echt mag. Want stel je trekt alle moderatoren van Twitter en dit wordt een free-for-all. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Hij heeft ook iets gezegd met dat hij uh, iedereen wil gaan verifiëren. Uh, dus dat je, weet je, dan haal je die bots weg en dan zorg je ervoor dat iedereen onder zijn eigen naam op Twitter uh, post. Ja,
2: zoals, uh, zoals op Facebook, zeg maar.
1: Ja, zoals op Facebook. Nou, we weten <laughs> aan de toon van Facebook dat het niet per se zorgt dat mensen milder worden. Uh, misschien wel een tegendeel zelfs. Mensen gaan er daar ook met het gestrekte been in.
2: Ja, heb je uh, die indruk? Want ik heb, ik heb dat niet hoor. Ik heb juist toch wel de indruk dat het op Facebook... omdat je onder eigen naam dingen zegt en roept. Ja, kijk, wat er in groepjes gebeurt, die afgeschermd zijn... dat is tot aan toe. Maar ja. wat, wat mensen in de, in de openbare ruimte zogezegd op Facebook zeggen...
1: Nou, ja, je moet voor de grap maar ze zijn bepaalde toch bepaalde onderwerpen. Ook op, bijvoorbeeld op de Facebook van RTL Nieuws. Uh, ...daar staan soms dingen onder... ...en die worden dan wel weggehaald... ...omdat ze te ver gaan... ...maar ja mensen durven uit hun eigen naam... ...ook hele lelijke dingen te zeggen hoor.
2: Ja, ja tijdens dus zijn ook we ook geen
1: uh... ja. Maar Tony zei het net ook al even... Uh, weet, je, de, de, dus, ...weet je... ...je mag op Twitter zeggen wat je wil... Uh, ...vrijheid van meningsuiting is eigenlijk iets... ...wat eigenlijk alleen over de staat gaat... ...dus dat betekent dat je mag zeggen wat je wil... ...zonder opgepakt te worden... ...dat is eigenlijk wat vrijheid van meningsuiting is... Uh
2: -huh.
1: uh, dus je kan heel het is een soort wettelijke
2: maken. ondergrens. Hè? Je mag ja, ze is een wettelijke ondergrens. Dus.
1: Precies. Ja. Uh, en, maar nou ja, Twitter mag nog steeds zelf bepalen waar die grens ligt. Musk wil die grens dus kennelijk opschuiven. Twitter had die grens nu op een bepaald punt gelegd. Bijvoorbeeld oproepen tot geweld. Nou, dat mag, weet je, dat mag, dat mag in het echt ook niet. Dus daar ligt nog steeds een grens. Uh, en Europa, die heeft toevallig net uh, uh, de DSA doorgevoerd. Dat is de Digital Services Act. Een pakket wetten. Uh, speciaal om zeg maar, die grote online platforms in het geheel te houden. Ja,
2: ja. Tony?
0: Ja, dan gaat het er bij de, de DSA om uh, dat Twitter niet per se heeft te beperken... wat je mag, mag, mag tweeten, hè, zolang dat maar geen uh, strafbare dreigementen zijn bijvoorbeeld. Hè. Uh, maar sommige illegale dingen, die moeten Twitter en alle andere social media... wel degelijk heel snel gaan weghalen. Uh, hè, dus er staan enorme boetes straks op... 6% van je omzet en zo. En het tikt dan wel aan, hè? ze zijn nu wel wakker. Dus uh, Europa heeft de grote techbedrijven op die manier natuurlijk wel nu uh, echt wakker geschud. Dus uh, ja, als iemand klaagt over een tweet van een ander... en dat valt onder die categorieën waar ze sneller moeten reageren... ja, dan moet er gewoon naar gekeken worden. Dan moet het gewoon offline gehaald worden. Maar het blijkt dat dat niet mag. 6% ja. van de
2: omzet trouwens. Hè? Twitter deed vorig jaar 4, 5 miljard dollar omzet. Maakte geen winst, draaide verlies. Even om het plaatje te schetsen. Ja, dan, ja. dan is 6%, 6 misschien wel pijnlijk. Ja. Uh, Floris, die, uh, over, die, uh, over de EU. Uh, je hebt er nog wat ja. meer over. Hè?
1: Ja, want de eurocommissaris die zeg maar over die digital services act gaat... dat is de Thierry Breton. Die twitterde uh, vanmiddag, net een uurtje geleden, het volgende... Uh, citaat, of het nou auto's of sociale media zijn, elk bedrijf in Europa moet voldoen aan onze regels, ongeacht wie de aandeelhouder is. Dat weet meneer Musk heel goed. Hij is bekend met de Europese regels rond auto's en zal zich ook snel moeten aanpassen aan de Digital Services Act.
2: Zo, alsjeblieft. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, dus hij, ja, er wordt gekeken.
2: Nee, want Het, het viel mij op trouwens, de EU heeft net ook aangekondigd dat ze een, een, ja, een soort service desk gaan openen in Silicon Valley... Ook ja. naar aanleiding van uh, de Digital Service Act en de Digital Markets Act. Uh, opvallend trouwens, vond ik. Hè, ja. Dat, uh, <laughs> Slim. Uh, ja, naar voren verdedigen heet dat geloof ik in het voetbal, ja. toch Tony?
0: <laughs> ja. Nee, ja, precies. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen in dit geval is het een, is het een counter. Want wij zijn eigenlijk ook wel aangevallen. De afgelopen jaren in Europa... door al ja, die goeie, buitenlandse goeie. techbedrijven. Ja. Dus vind ook wel dat we een keer... een smerige overtreding terug kunnen maken. Komen we wel mee weg. Maar ja, maar ja dit is, is dit het zo gek? Nee, kijk lijkt mij niet gek. Ik bedoel, het is goed dat... dat ze die lijntjes zo kort mogelijk houden. Want ja. we willen ook sneller in kunnen grijpen.
2: Maar goed, kijk, dat is dan... Uh, dat is dan uh, de EU, Europa... Uh, uh, Amerika natuurlijk thuismarkt voor Twitter. Maar goed, er zijn natuurlijk nog meer delen in de wereld. Weet je, hoe zou Musk omgaan met... Uh, met eisen van China of Rusland, weet je wel... voor, voor inzage in persoonsgegevens of, of filters of, of noem maar op. Gaat ja. je dat allemaal... Hè, wat, wat, wat denken jullie?
0: Nou ja, in zowel China als Rusland is Twitter eigenlijk al in de bal gegaan. Dat ja. is zo. Alleen worden natuurlijk via omwegen... Um, ja, zijn er toch Chinezen en Rus actief... Ja. En, en dat kan je dan op de een of andere manier... kan je ze gang laten gaan... of kan je ook gaan bestrijden. En daar worden natuurlijk wel vraagtekens over... Uh,
2: of zie je ja, Musk nog een soort move maken... dat hij via een omweg... juist mensen ook uit dat soort landen... Uh, op dit platform wil krijgen?
0: Ja, nou ja die, er wordt wel over... Het is grappig, want over China... Um, kwamen wel tweets van Jeff Bezos... de oud Amazon-oprichter en baas... En die vroeg zich wel af... wat de overname van Twitter... door Musk zal gaan betekenen... voor de manier waarop hij met China omgaat. Omdat het is wel degelijk... een heel belangrijk land voor Tesla. Ja. ja. En als hij dan op de een of andere manier... met Twitter... ja, dat, dat zou hem dan een soort van leverage... heet dat met een uh, moeilijke... Uh, wat is dat in het Nederlands eigenlijk? Ja. Um, ja, uh, mm. ja. ja een, een betere onderhandelingspositie. Ja, precies, exact. Ja, hij kan dat hij, kan dat hij ook Twitter heeft, kan, zou hij nog kunnen gebruiken als hij de Chinese overheid nodig heeft. De, de, ja, een beetje, beetje gek dat, dat Jeff Bezos het ook de verleiding niet kan weerstaan om dat te tweeten, dan, hè? Op zo'n moment. Ja.
1: Maar wat, wat is dan eigenlijk, wat, wat is dan zijn leverage? Dat, dat, dat uh, bijvoorbeeld China zegt van iets op Twitter staat ons niet aan en dan zegt haal het er even weg. Nou ja, als, dat je, even als kort jullie voor mij, ja. uh, ja. mij wat batterijen fixen.
2: Ja. <laughs> ja. Nou ja, dat ja. Het zou gaan... haak zijn op, op wat hij allemaal zegt, natuurlijk. Over wat hij met Twitter wil. Hè? Maar... Precies, ja. Ja, dat lijkt me, weet me sterk. Het niet maar zeker. ja,
0: sommige landen moet je wel degelijk aan de wet voldoen. Ja. Alleen we hebben, ja, met China en Rusland is het eigenlijk al opgegeven op dit moment.
1: Ja, maar Bijvoorbeeld, India is ook een grote markt. Die hebben ook ja. bepaalde wetten. Het zijn ook, die hebben hele specifieke wetten over het beledigen van de president en zo. Uh, ja ga je daar ook aan voldoen of zeg je dan is vrijheid van meningsuiting? Je zou zeggen is vrijheid van meningsuiting maar dan zegt India dan, dan sluiten wij al die, al die miljoenen mensen af van Twitter
2: Ik wil nog, nog heel even toch inzoomen op dat, dat verifi verificeren van accounts uh, dus dat je echt onder je eigen naam op dat netwerk actief bent ja. uh, Lijkt het nou zo of eh, staat het nou echt haaks op zijn streven naar minder beteugeling of, of is het juist goed nieuws? Omdat het omdat men daarmee wat meer zelfcorrigerend wordt misschien.
1: Ja, het heeft, het, het heeft echt twee kanten. Want je leest al meteen, het is bijvoorbeeld slecht nieuws... voor mensen uit landen met regimes... die graag willen vertellen wat er daar gebeurt. Dus juist die Russen uh, of mensen uit Iran of zo... die heb je ook op Twitter zitten, anoniem... omdat anders dan komt de overheid ze halen... en waarschijnlijk uh, vermoorden. Dus voor die mensen is het juist superhandig... om anoniem op Twitter toch de hele wereld te kunnen toespreken. Daar is het ook voor... Ja. Uh, nou, wil, wil je dat kwijtraken?
2: Zou het, zou, het, zou het afgezien van die gevallen... Hè, wat, wat inderdaad uh, wel significant is... maar voor, 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 voor de grote groep gebruikers... Uh, hè, Twitter staat toch een beetje de boek als een soort haatpool. Hè, uh, ja, ja. Alleen maar gezeik, gezeur en, 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 en haat. Zie, zien jullie dat misschien minder worden... als, als iedereen gewoon met naam en toename erop staat?
1: Ja, je hebt het nu al deels, ja. hè? je hebt die vinkjes. Dus die geverifieerde accounts, die heb je nu al. Maar dat, zijn allemaal, dat, dat is een, een minderheid. Wij hebben zo'n ding, omdat we in de media werken. Dan krijg je zo'n blauw vinkje. Uh, nee,
2: maar goed, we hebben het over het, hè, het streven... omdat je, je niet ja, bij op het netwerk zit.
1: Nee, maar goed, al die mensen die al zo'n blauw vinkje hebben... die staan al bij Twitter bekend. Vaak moet je dan ook nog iets overleggen of zo. Een, 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 een foto van je paspoort of iets. Maar ook die mensen met een vinkje, die heb ik ook al genoeg. weet je Die heb ik door de jaren heen ook vaak zat. Lelijke dingen horen roepen. Dus ik, ja, ik denk ook niet per se dat dat het ultieme labmiddel is of zo. Misschien helpt het een beetje, maar...
0: Het zal Zelf... wel helpen tegen die bots. <laughs>
1: ja. Ja. ja,
0: dat wel. Alleen, uh, ja, ook hier geldt weer, er zijn dus landen zoals Duitsland... waar dat een enorme kwestie is geworden... en waar Facebook uiteindelijk ja. pseudoniemen moest toestaan. Dus uh, ook nieuw kan Musk wel weer iets roepen... maar hij mag dat in Duitsland ja. dan niet...
1: Nee, en wil hij Duitsland kwijtraken?
2: <laughs> nee. Hij nee, zou nou Duitsland kwijt willen raken. Ja, precies. Ja, ja. dus hij hey, krijgt uh, heel veel
0: gesprekken uh, met juristen de hele tijd, denk ik. Ik, ik, ik weet niet hoe leuk hij dat nog vindt na een paar jaar. Nou,
2: die zal hij vast niet zelf gaan voeren. Hey, even ook nog een stapje terug. Uh, Musk zegt hij uh, wil Twitter van de beurs halen. En hij wil daarmee ook waarborgen dat het een sociaal medium blijft voor iedereen... En, voor de beschaving zelfs. Hè? Ik bedoel, ja, ja. enige hoge woorden zijn hem niet vreemd. Maar het klinkt mij toch bijna alsof hij er een soort nutsbedrijf van wil maken. En, en, en we, hebben, we zouden het dan hebben natuurlijk over een big tech bedrijf. Ik bedoel, Twitter is niet de allergrootste, maar nog steeds uh, doet met de grote jongens mee. Dat wordt ontrokken van het juk van, van het maximaliseren van winst en het pleasen van aandeelhouders. He, dat, dat Een bedrijf dat niet alleen maar bestaat om te groeien... en investeringsrijker te maken... He, maar om ja. een maatschappelijke rol te vervullen. Is het, dat kan toch wel eens verfrissend zijn in deze tijd? Of, of zie, uh, zie ik dat verkeerd?
1: Ja, het, er is echt wel wat voor te zeggen inderdaad. Misschien dat je specifiek Musk... dat je daar een beetje vieze smaak van in de mond kijkt. Maar ja, ken, kenden wij de aandeelhouders van Twitter tot nu toe? Ik, weet je, Dan kom je de afgelopen weken erachter... dat bijvoorbeeld een Saoedische prins... Uh, in Twitter zit. Uh, allemaal van die semi-anonieme investeringsmaatschappijen. Wie zit er daarachter? Wat zijn hun belangen? Weet je, Musk is vaak een hork met een gestrekt been, maar hij, hij is wel uh, uh, vrij transparant in wat hij doet. En inderdaad, ja. Die, ja, die grote woorden, het zijn hele grote woorden, maar nou, nou, wat, wat als hij het meent? En wat en... als de druk van de groei eraf is? Wat, wat, krijgt, wat gaat Twitter dan doen? Want de afgelopen jaren wat ze geprobeerd hebben, fleets, uh, weet je, zo'n experimentje. Het was allemaal op groei gericht. Op, op het, weet je. meedoen met de met, met concurrenten. Ja, ja dat, het is nooit gelukt van
2: concurrenten.
1: En het is, ja, dat is de kracht van Twitter niet. Twitter heeft inderdaad een unieke kracht. Er is een bepaalde reden waarom dat. dat, dat politici en journalisten en zo. drommen altijd maar om Twitter heen. Het is de eerste plek waar politici, uh, uh, weet je wel, met, met hun. Uh, met hun nieuwe wet komen wapperen, bijvoorbeeld. Ja, waarom is dat? Dat is ja, wel iets om te koesteren uiteindelijk.
0: Maar ik denk nou, dat het nog wel altijd een bedrijf zal zijn. En dat er wel degelijk... Uh, ja, ik zie Mus niet snel een bedrijf runnen dat enorme verliezen gaat maken. Want nee. het viel me ook op in zijn verklaring gisteravond naar de bekendmaking. Met zijn plannetjes. Eén uh, ding ontbrak daaraan. Wat hij wel regelmatig heeft gezegd de afgelopen tijd. En het was, uh, dat is zijn... Uh, ja, kritiek op het advertentiemodel. Dat was ineens wel verdwenen... uit, die, <laughs> uit dat lijstje van dingen die hij van plan
2: is. Dat is toch wel ook ja, wel Wat was ook alweer die kritiek van hem daarop?
0: Nou ja, hij vindt dat... Uh, doordat Twitter heel erg rekening moet houden... met allerlei boycotts van adverteerders... dat is eigenlijk de redenering. En dat gebeurt ook wel eens. Hè. Als er een rel is, dan heb je soms... een adverteerders die denkt... ik uh, doe even een maand geen Facebook... of ik doe even een maand geen Twitter... Uh, en dat Twitter daardoor zijn regels ook vrij streng heeft gemaakt. Dat ze hun oren laten hangen naar grote bedrijven. Dat is zijn redenering. Hè? Ja, om die reden zou hij dan liever geen advertenties hebben. Maar ja, <laughs> het bedrijf moet wel blijven bestaan. Hè? Er komt geen, op geen enkele andere manier geld binnen op dit moment.
2: De je moet ergens van roken. Ja.
0: ja, dus dat was toch een dingetje wat niet meer... Uh... Tussen stond. Dus ik, ik vermoed dat, het dat we gewoon advertenties blijven zien de komende tijd.
2: Nou, hij was er ja. ook voorstander van het uh, betaalmodel bij Twitter. Twitter Blue.
0: Ja, ja. Uh, met Twitter Blue krijg je een aantal extra uh, features. Uh, alleen dat zal nog niet zo heel veel zodanig aan de dijk zetten... als dat hè, 2 euro, 3 euro per, per maand is. Of zelfs nog minder in arme landen. Dan was hij ook van plan om het abonnementsgeld lager te maken als het gemiddeld inkomen lager is daar. Ja, ja. Ik, ik, ik zie dat niet meteen uh, een, een echt alternatief zijn... voor de advertentiestroom.
2: Maar goed, kijk, hij zegt ook hè, van... Uh, ik doe dit niet om, uh, om rijk van te worden. En ja, natuurlijk, hij zal, uh, hij zal er heus niet... Uh, 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 hij, hij, hij zal er vast niet op willen leegbloeden op, nee. op dit bedrijf. Maar uh, ja, het is duidelijk dat hij dit om andere redenen er wel doet. Althans, uh, afgaande op zijn eigen woorden. Ja, nou ja, wat... Als Twitter bij wijze van spreken... break even draait... dan, dan is het waarschijnlijk ja. al genoeg.
0: Precies, maar daar heb je advertenties voor nodig. Zonder advertenties ja. uh, maken ze... een gigantisch verlies. Uh, ja. Dan is de winst voor Musk... Is dat Twitter blijft bestaan. <laughs> Want Twitter, als ja. er iemand heel veel... financieel baat ook heeft gehad... bij zijn tweets, nou dan is het Musk wel. Hè? <laughs> ja. Elke keer Met... als die man een tweet, verstuurt, schiet de beurskoers omhoog of zo, hè? Ja, of de, de crypto, ja, crypto coins.
2: Ja, moeten we, moeten we het nog over dat scenario hebben trouwens, het megalomaan uh, scenario? Of, of <laughs> hebben we dat nu wel genoeg uitgediept al, ook in eerdere aflevering van deze... <laughs> ja, <-podcast>. misschien wel.
1: <laughs> nou ja, het, het, ik, het, het, je kan ook hoopvol eindigen dat je toch denkt van nou inderdaad, misschien wordt het wel zo'n nutsbedrijf. En misschien wordt het er in ieder geval niet slechter van. Weet je wel? want er was best wel veel stilstand. Hij zal zich misschien verkeken op, op wat het betekent om zo'n social media bedrijf te runnen. Want het klinkt ook het klinkt easy toch? Ik bedoel, hij heeft, hij heeft raketten gemaakt of laten maken die, die het doen. Uh, wat is in vergelijking daartoe het runnen van Twitter? Maar ergens, ergens lijkt me dat gewoon ingewikkelder dan het maken van een raket. It's not rocket science. Goeie. Ik, ben, ik, ik, moet, ik, ik, ben, ik ben toch wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik denk wel dat er veel beweging in komt. Want weet je ook die auto's van Tesla krijgen voortdurend updates... die raketten van uh, de, de is deze Musk, Musk ja, staat niet stil, maar hij rent. Dus Twitter gaat nu ook ineens rennen... na jaren van best wel stilstand. Ik ben op zich wel benieuwd waar dat heen gaat. Leuk.
0: Ja, en het, het, het lijkt me ook echt uh, uh, grappig om te zien... als Musk die gaat mengen in die, uh, ja, in die strijd... met uh, zowel Meta als uh, TikTok... Zijn toch uh, concurrenten. Ja. Dat hij het helemaal anders gaat aanpakken... is natuurlijk voor iedereen gunstig. Want juist de afgelopen jaren zag je dat alle platforms... Eh, of nou Instagram was of TikTok... zaten elkaar de hele tijd maar te kopiëren. Kwam ja. Er weer een nieuwe functie. Ja, ja, dat hebben ze weer van die gehad. Oh, die heeft dat nog niet. Het was net alsof je allemaal vinkjes aan het aanvinken was, hè?
2: Ja. ja.
0: <laughs> ja wat dat betreft hoop ik dat Twitter dan gewoon voor zichzelf uh, blijft... En... En niet allerlei dingen gaat kopiëren, zoals audio, live audio en noem het allemaal maar op. Wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Ja, dat is niet de kracht van Twitter.
2: Nou, ik, uh, het is niet de eerste keer dat we het uh, over dit onderwerp hadden. En vast en zeker ook niet de laatste keer. Dus, wordt vervolgd. Gaan we door met het hoorspel waarin we elke week het techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de vorige week. En ja, dat klinkt bekend. Een beetje als een geluidje van een oude spelcomputer. We hadden één luisteraar, Jurgen Danen, die deed een hele specifieke poging, komt hij. Het geluid van deze week is volgens mij het springen van Mario... tegen een zwevende doos in het spel Mario Bros... op de blauwe, blauwe ook, hè? Nintendo ja. Advance. Met onderaan een krasje en de A-knop zit een beetje los. Nou, die vonden we heel aandoenlijk. En een hele moedige poging, maar dat was het helaas niet... Uh, dus, oké, okay, we geven een hint. En die luidt knalgeel. Ja. komt u nog één keer, hè? Ja, als je, denkt dat het, uh, hè, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een leuke gadget. Hé, hey, dat is wat anders. Zo. Ja, dan nou komen we nog even terug op Marktplaats. We hadden, was dat nou vorige week, jongens, of de week tevoren alweer? Nee? Twee weken geleden.
0: Nee.
2: Ja. Oh, wauw. Oké. Okay. Want dat komt met een opvolger van zijn recent geschrapte betaalfunctie Gelijk Oversteken. Daar hebben we het toen uh, over gehad en ons een beetje boos over gemaakt zelfs in de podcast. Mm -hmm. maar die nieuwe functie, die heet kopersbescherming en werkt grotendeels hetzelfde. Uh, beloofd, uh, maar belooft extra zekerheid voor kopers en verkopers. Het grootste belangrijkste verschil met gelijke oversteken is dat er rekening wordt gehouden met de staat van het verzonden product. Kijk, voorheen hield Marktplaats het geld van de koper vast en uh, werd de verkoper betaald op het moment dat het pakket door PostNL was bezorgd. Hè, dus de ontvangst was de goedkeuring. Nu wordt het geld vastgehouden totdat de koper actief bevestigt dat alles in orde is. Uh, er is er ook nog wel een uh, failsafe. Dus als die koper niet reageert, dan wordt het geld alsnog op de achtste dag na verzending overgemaakt naar de verkoper. Maar ja, uh, iets, meer, iets meer tijd is er dus nu gecreëerd voor de, voor de koper om te kunnen zien of hij toch niet alsnog een doos... Met een, zak, een kat in de zak heeft ontvangen. Ja. Kopersbescherming kost 5% van de aankoopprijs. Die meerkosten zijn wel voor rekening van de koper. Ja, vinden we er hiervan, jongens?
1: Ja, het, 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 ik vind het wel uh, completer klinken. Ik ben benieuwd hoe aantrekkelijk dit is. Voor, ja, weet je, want je kunt opnieuw weer allemaal manieren bedenken om hier misbruik van te maken. Maar laten we even ervan uitgaan dat dit de mensen zijn die op zich een goede bedoeling hebben, maar elkaar toch niet vertrouwen omdat internet ertussen zit. Dan is dit wel een, een, op zich een goede manier, want normaal wil je het liefst alleen mensen aan de deur, want dan kan je ze aankijken en controleren of het geld wordt overgemaakt. En die mensen vinden het fijn, want ze hebben meteen dat ding. Ik, ja, ik kan me voorstellen dat als iemand hier een soort van, van garant voor staat, dat het lekker is. Dus of je krijgt je geld terug als je een doos met scherven krijgt, en andersom is het zo dat, dat, uh, dat zij ook weer garant staan... Voor de, uh, dat, dat het geld op, op een goede manier terechtkomt. En ik dat je vond, niet opgelicht wordt.
0: Ik vond eigenlijk met terugwerkende kracht... Hè, achteraf is het vreemd dat het zo lang op de manier werkte zoals het werkte. Dat, ja. het dus, hè, dat de post-NL-bezorging het moment was. Ja, dat klopte toch ook gewoon niet? Ze hebben nu pas eigenlijk ingevoerd wat het altijd had moeten
2: zijn... voor mijn gevoel. Ja, ja. Ik denk alleen niet dat, uh, dat kopers, of verkopers, beter gezegd, uh, in de rij zullen staan. Ik heb vaak genoeg ook al, eh, als koper van een product op Marktplaats... Dan, dan vraag ik van, uh, zullen we gelijk oversteken? Nee, nee, de, de, nee, dat willen ze dan niet? Nou, ik, dit willen ze waarschijnlijk wel helemaal niet.
1: Nee. nee, ook al kost het ze niks inderdaad. Want, eh, nou ja, want je zit wel, als, als, als verkoper zit je alsnog misschien een week... op je geld te wachten. Ja. Uh, dat, en het kan ook zijn... Ja, wat, de, 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 Weet je, als ik een, als ik een eikel ben, dan, uh, dan, pak ik, uh, dan pak ik jouw pakketje uit... wat jij mij hebt verkocht. En dan zet ik er een kras op, dan pak ik het weer in... en dan film ik en dan zeg ik... oh, kijk nou, er zit een kras op. Oh, ja. Ik wil minder betalen. En dan, dan, dan moet die bemiddelen aan... want het is, uh, voor de goede orde, Marktplaats zelf is niet de, de tussenpartij. Het is een bedrijf dat heet Online Payments Platform. Online, ja? OBP ja, in is, ieder geval. online generieke naam. Ja, hele generieke naam. En die waren, wij gelijk oversteken, ook al de, de, de tussenpartner... Dat is even tussendoor de reden waarom dat ze uh, uh, die tijd ertussen hebben laten zitten. Dus het heeft, twee weken heeft het er gezeten tussen dat ze gelijk oversteken stopten. En dat dit nieuwe wordt uitgerold. Naar kopersbescherming. En dat was gewoon om te zorgen dat, dat die dingen elkaar niet kruisten. Nou, daar had je er ook bij kunnen zeggen. Want wij, <laughs> daar ging nou, het hè? ons steeds om. Ja.
2: Jonge, jonge jonge, ja.
1: Maar in ieder geval. dat uh, bedrijf moet er dan dus achteraan. Daar kun je ook mee. Die, 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 daar moet jij mee schakelen als koper en verkoper... als het allemaal niet loopt zoals het de bedoeling is. Hmm. En ik, ja, het, ik vraag me af... zou daar veel misbruik in zitten? Dat hebben ze vast al wel uitgerekend van tevoren.
2: Ja, wat... Nou, je hebt onze luisteraars... vast een goed idee te hand gedaan. Krassend.
0: <laughs> ja, maar voor, jou, ja, nou... voor jouw probleem, Erwin... heb ik nog wel een idee voor maakplaats. Je kan uh, ergens op zoeken... en dan kan je wel filteren op de conditie van het product. Weet je wel, nieuw of uh, zo goed als nieuw en tweedehands... Dat is het geloof ik, hè? Die vinkjes die daar staan. Waarom staat daar geen vinkje met dat, dat je zeker weet dat je alleen zoekt op producten die worden aangeboden door verkopers die dat willen ondersteunen? Die nieuwe functie.
2: Ja, nou ja, kijk, het zal, ja. het zal aan, de, aan kopers zoals jij en ik eh, en ook de luisteraar liggen of je gewoon eh, voet bij stuk houdt. En zolang, eh, eh, zoals iemand zegt, ja, dat, dat doe, doe ik liever niet. Nou, oké, okay, dan geen deal. En hoe meer mensen dat gaan zeggen, nou, moet je snel kijken hoe snel het gaat.
1: Ja, ja oké okay. ja, en voor ja. een verkoper is het ook nog steeds op zich wel aantrekkelijk. Want dat blijft ook lastig. Als je iets verstuurt, ja uh, uh, of je moet een koper hebben die erop vertrouwt dat jij dat gaat versturen. En dat vind ik als koper ook altijd wel eng. Uh, of je moet een verkoper hebben die erop vertrouwt dat hij betaald krijgt als de koper het ontvangen heeft. Dus dat is ook een hele enge...
2: Ja, al, al voelt dit wel bijna... Uh, het is voordeliger voor de koper dan voor de verkoper dit, heb ik het idee.
1: ja. Ja, maar toch. De verkoper weet dat als het pakket binnenkomt. en de koper is geen uh, persoon die misbruik van de situatie maakt. dan krijgt hij uiteindelijk zijn geld.
2: Nee, maar de, dat, daarmee, de verkoper wordt wel gevoeliger. Uh, voor, uh, voor misbruik door een koper. En wat ja. je zelf het. al zei met dat voorbeeld van zijn kras erop. Ja, uh, ik kan. Uh, allerlei redenen gaan bedenken van. ja, nee, het is toch niet. of het is niet goed. of het is niet. Ja, normaal. maar zelfs
1: dan. Want dan kan je het altijd nog met die, met die tussenpartij opnemen. Terwijl normaal gesproken... als wij, als wij uh, een verkoop doen op Marktplaats... en ik stuur jou wat op... Dan kan, jij, dan, dan kan jij gewoon besluiten om helemaal niet te betalen.
2: Ja. Weet je wat ik, wat ik in dit soort gevallen... wat ik nog het allereerst vind... Uh, ik, ik verkoop wel eens wat dingen via eBay of uh, via Grilled... is wanneer iemand die via jou iets heeft gekocht... en die heeft het ontvangen... Uh, en bij Grilled werkt zeg maar... Het werkt nog zoals gelijk oversteken op marktplaats werkte. Dus op het moment dat een verkoper de de hoe dat de track tra tracking nummer invoert, mm -hmm. dan wordt de betaling gereleased. Het gaat dan via PayPal. Maar wanneer een koper achteraf, ook na ontvangst, een klacht indient bij PayPal, oh. dat is de worst. Oh, ja. Kan ja. ik je ja. zeggen? Ja. ja. Want die gaat dan en dan, gaan ze niet, dan gaan ze niet lopen zeuren bij Grail, want die heeft daar allemaal hele heldere afspraken over. Nee, gaan ze bij PayPal. Die dienen ze een klacht in. En ja, die blokkeert dan je geld. Ja. Dat en dan, dan moet naast, jij hoor. met het
1: bewijs komen zeker.
2: Ja joh, de, ik, heb, ik, ik heb ook één keer gehad... ja, ik werd gewoon bedonderd. Ja. Okay, en, maar, en ook twijfelachtige gevallen. Iemand die zegt van... ja, op de foto zag het er iets schoner uit. Ja, eh, wat nou? <laughs> het het ja, een is beetje... tweedehands bij Eikel. Ja, Want
1: eh, uh, jij vertelde ook, Erwin, toen we het hier twee weken geleden over hadden. Was het nou die site met die sneakers die een extra functie heeft? Dat je het door hun kan laten controleren.
2: Ja, StockX is dat. Uh, ja. En ja, je ziet het... Uh, hè, dus, ja, sneakers, er zitten natuurlijk ook hele dure uh, schoenen tussen. Dus ja, dat moet haast wel. Je moet dan een extra... Uh, ja. Ja, beveiligingslagen hebben. Want
1: ja, want dat, dat, je zou misschien ook wel Koperbescherming Plus willen hebben. Maar dat is, ja, dat is niet te doen natuurlijk. Maar, want als je bijvoorbeeld... Nou, ja, het,
2: het beste is toch altijd nog, hè, je begon er al mee, is gewoon langsgaan. Ja. Elkaar in de ogen kunnen kijken, het product kunnen zien en dat de, dat de verkoper ziet dat je het geld bij je hebt of dat je het hebt overgemaakt ter plekke. Ja. Ja, dat want hele populaire
1: categorieën op marktplaatsen, bijvoorbeeld auto's en fietsen en zo. Ja, je gaat echt geen fiets in de, aan de andere kant van het land kopen en hopen dat die niet rammelt. Of een auto en hopen dat die voilà. niet lekt. Dus ja, de, ja, ja, precies. Dat blijf je houden. Maar de, 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 er zit alsnog wel vast een hele categorie van dingen waarvan ik denk van, oh, die verstuur ik liever niet op de Bonnefoy. En, en, en waarvan ik ook denk, die koop ik liever niet op de Bonnefoy. Kortom, nou, samengevat.
2: het is een verbetering, maar we zijn er nog niet misschien. Ja. Oké. Okay. Nou, daar doe ik het voor. Hey, ter afsluiting hebben we nog wat fijne tips voor je. Alle links staan in de show notes natuurlijk. Die vind je onder meer op bruid.nl. Tony, jij mag uh, beginnen.
0: Ja, ik heb echt een, uh, een heftige documentaire. Ik, het is een van de meest bizarre uh, ja, dingen die ik ooit heb gezien. Om meerdere redenen. Het, het is uh, um, de docu Jimmy Savile: A British Horror Story op uh, Netflix. Oh. Uh, uh, het, het, het is allemaal echt gebeurd. Het is een uh, verhaal wat mij zelf al wel uh, dat ik echt heb onthouden... omdat ik kende die uh, presentator. Uh, Jimmy Savile is een ja, soort beroemde DJ-presentator... een soort nationale held daarin uh, onder de Britten. Hij werd onder andere bekend ook uh, met Top of the Pops... en met een programma waarin kinderen hun, hun droom of wens uit uh, uh, konden laten komen... In Nederland hebben we ook zo'n programma ooit gehad. Dat heette Geef Nooit Op. Ja. <laughs> voor degene die dat nog weet. Peter so. ja, ja, dan Rens, ja. Ja, en die man die haalde ook miljoenen op voor goede doelen en zo. En ja, fantastisch. Totdat, na ze, ja, totdat hij doodging. Toen kwam naar buiten dat hij decennia lang uh, mensen seksueel heeft misbruikt. En dat het echt een of, afschuwelijk mensen is geweest. Terwijl hij zelfs werd geridderd. He? Dus door, door het koningshuis daar in Groot-Brittannië. En, en, en op handen werd gedragen. En dat heeft hij dus, ja, totdat hij dood ging... is dat in stand gebleven eigenlijk, dat, dat imago. Uh, en het is, echt, het is echt niet te geloven. Dus het is echt, en, en die man zelf is ook niet te geloven. Dat is ook nog wel weer het raden draaien. Het zijn allemaal oude beelden uit jaren 60, 70, 80. En ik denk, wat, wat zit ik naar nou te kijken? Je gelooft het gewoon bijna niet, maar het is allemaal waar. Dus het is
2: eigenlijk een true, een true horror.
0: ja. Ja, nieuwsjaar, hè? Oké.
1: Ja. Thomas,
2: okay. ja. cool,
0: wat heb jij?
1: Ja. Uh, ook Netflix, toevallig, zal je net zien. Uh, Russian Doll is weer begonnen. Het eerste seizoen komt uit 2019, vlak voor corona. Dat lijkt een eeuwigheid geleden. Het tweede seizoen is er nu. En het is uh, ja, een geweldig uh, vreemde serie die een beetje leent van Groundhog Day. Dat principe, een vrouw uh, beleeft uh, dezelfde dag steeds weer opnieuw. Uh, en dan gaat ze dood en dan komt ze weer op hetzelfde punt terug. Het is haar eigen verjaardag ook. Ze komt steeds terug op de eigen verjaardagsfeest. <laughs> en uh, de hoofdrolspeelster is Natasha Lyon. En die speelt een heel gek personage. Uh, die de hele dag uh, zuipt en rookt en rondhangt met een zwerver. En ze is de kat kwijt en het is heel chaotisch. Uh, maar op een gegeven moment ga je patronen herkennen in die dag die ze steeds opnieuw beleeft. En zij dus ook. En ze gaat, ja, weet je, zij wil uitzoeken wat gebeurt er met mij? Ben ik dood? Of wat, wat is er aan de hand? Het is een hele... Het is, het is een soort duistere comedy. Want er valt ook even wel te lachen omdat het zo raar is. Uh, en dat tweede seizoen is nu begonnen. En dat is ook weer de moeite waard.
2: Okie Russian Doll op Netflix. Ja. Uh, mijn eigen plug tot slot is... Uh, ja, mijn eigen plug. Mijn eigen tip. Uh, en dat... Ja, oké. Okay, dat is wel een shameless plug. Uh, mocht <laughs> je het nog niet gezien hebben. Ik heb net een video online gezet over... Wi-Fi 6e... De toekomst van wifi hoor, of althans, in ieder geval totdat wifi 7 arriveert. Maar eh, en de aanleiding is trouwens: een nieuwe router die, uh, die is verschenen. Uh, uh, maar het is wel een aanzienlijke verbetering. En ik doe er eigenlijk ook al, uh, geef ik je ook nog wat advies over uh, ja, al die verschillende multipacks... 2-packs, 3-packs... 4-packs, 5-packs... staan met Geen router God. en diver, diverse satellieten. Wat voor mensen heb uh, je dan? He? Ja, dat heb je ook <laughs> allemaal... echt niet nodig. Maar goed, dat vertel ik je allemaal... in die video. Ik ga die vooral even kijken. Hij staat ook op bright.nl. Dat was hem voor deze week weer. Bedankt voor het luisteren dat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl Of zoek ons op... op de verschillende verschijnende... platforms. Je weet ons dus wel te vinden... Tot volgende week. Doei.